0: 这些男性其实，在这种情形里面，不是说什么你全出击的那种概念，而是应该去思考一下，就是静下心来思考一下，为什么女人会如此愤怒。然后我的班主任就会来跟我聊天，说：“女孩不用读那么多书，你就去考个师范，然后早点出来工作挣钱，然后早点结婚。”当时我四十几岁，他说乌昂是一个四十几岁不结婚不生孩子，一天到晚搞这种写作教育，不干正事<对>女性的政治就是追求温柔、平等、有爱、正直，<笑>的好好活着。这是我们的政治。
1: <对>大家好，你正在收听的是和别人的男朋友一起逛公园。我是主播之一丁影子，我是主播吴王。大家好，我是阿贝。我们今天要和大家聊的话题是一个非常姐妹茶话会的话题，当然作为男性也是非常值得去关注一下。这个话题就叫做，嗯，你意识到你的子宫的存在了吗？我当时看到这个选题，不知道为什么他所讲的那个。故事就突然出现在我脑海里面。他当时说，应该是在他可能二十出头的时候，他妈妈，嗯，就是诊断出一些疾病，然后是要去切除子宫。然后当天遇到了一些问题，就是那个医院做完手术之后，可能，嗯、呃，具体我忘了，就是出现了一点点的故障，然后最后导致的结果就是。因为他是陪同他妈妈做手术的嘛，他就需要把他妈妈的那个切割下来的子宫放在一个就是类似于一个医用的袋子里面，然后一路坐出租车回家，拿到他家的冰箱去冷藏起来。然后我当时就觉得这个画面让我就一直记到现在，就那是一个非常直观的，好像一个女性看到了。在女性的身体里面，非常非常举足轻重的一个器官，就你直面它，而且那个东西，它拿的是她妈妈的子宫嘛？那个东西还是曾经就是养育她的那个像房子一样
0: 的存在。嗯嗯、对，因为我妈妈是妇产科医生，我打小就接触各种女性的器官的名词，就我们家聊天就会经常出现这些。专业术语什么卵巢啊、附件啊、子宫啊、呃、阴道啊，就是所有这些词，其实是我们家的日常。就别的家庭可能在聊什么学习成绩的时候，我们家正在研究。然后我我我弟就会在吃饭的时候就问妈妈：“这个月经是怎么回事然后我妈就拿本书出来<笑>，告诉他月经是从哪出来的，呃，为什么是一个月一次，周期是怎么来的，然后。可能会出现什么问题？其实我弟一直是个暖男，可能跟这个童子哥教育太好了做的。对，是的。对我们家的性教育真的就是直接拿本书，然后就比如说子宫，我我以前我第一次看到子宫，我不是上一次跟你们讲过，我一直以为胎盘是子宫，就更小的时候我不知道子宫的时候，我还没看到那个书的时候，嗯、我以为胎盘是子宫。然后我去我妈妈的那个呃单位，就是医院里头。然后有一天有个护士长就说：“哎，那个这个是谁要的胎盘？我放在这儿了，就他放在那个速冻的里面。”然后小孩子嘛就很好奇，以前的冰箱很矮，我就去偷偷的开开，我看到一个好像一个小牛肚子的一个东西搁在那里面，我就以为那是子宫。然后我我后面我就会去问我妈说这个是就是从里面出来的那个东西吗？怎么这么小点我妈说这不是，这是你生的时候套在里边的。所以我小时候对这些东西一点都不感到神秘和恐惧，我觉得好像就是就是一种可以很健康的去讨论的东西。我不知道你们的成长经历里面什么时候第一次听到。这个东西
1: 就是这个术语。刚刚汪老师分享的这个真的是比较稀有的案例了。我回忆了一下，就是作为女性，然后第一次感觉就是意识到子宫的存在，或者就是感觉它在你身体里面是你身体的一部分，跟你产生互动的那种，应该是我第一次月经不调的时候，真正的意识到了哦，原来我的体内有子宫。然后当然包括子宫，就是。相近的卵巢呀，等等，输卵管等等，这些就整个妇科系统的这种存在
0: 。嗯，然后我
1: 记得那时候也挺搞笑的，就我大概是大三左右的时候吧，然后第一次，呃，有月经不调，当时的症状就是，就是我原来其实月经非常准，就是反正每个月都来。然后当时就是突然两个月没来，嗯，然后我回家之后跟我妈说了这个情况，我自己那个时候完全没有概念嘛，就是也不觉得他可能是一个病怎么样的，我就说，哎，我这次好像都有点忘了是多少天没来了，然后我妈可能就她就会觉得，那要不去医院看一下，然后我们就去了我们家那边的一个。就去找了一个妇科医生，在医院特别搞笑的对话是，那个妇科医生看了我一眼，又看了我妈一眼，然后他问我有男朋友吗？我当时还没有反应过来，就是其实我那个时候在大学期间是有男朋友的，但是他问这个话的意思其实是想问我有没有怀孕。当时我妈就反应过来了，我妈就直接因为我还是懵的状态，我说啊，这这和这个有什么关系吗？就我妈就瞬间说啊没有，那个医生就。继续问说啊、哦，那你最近有什么压力比较大的事儿啊，或者怎么样吗？然后我就说什么期末考试，然后考研什么之类的，这种算吗？然后医生说啊，算算算，算你没事儿，你回去吧。你实在不放心，你可以做一个那个子宫的 B 超。然后那应该是我人生第一次去做一个子宫的 B 超，就是你喝很多很多的水，然后去嗯对，给他拍个、嗯、对,对鼓
0: 鼓起来的那个。照片家里就有这么个妇产医生，他就没事非常关注我的这个女性的健康嘛。嗯、反正我每年肯定他是要，就是我妈亲自给我做复检。哎呦我的天啊，哪有一般人哪有这个待遇的？对<哇><笑>哎，会尴尬吗、嗯？就是我可以铺那个屁股上那个纸，你们可能只铺一张，我可能要铺两张呢。啊，<笑> oh, 有这个特殊待遇<笑>对，会铺得更周全、更仔细，呃，面积更大一点，避免我啊，对吧？污染。所以这个事情对我来说，其实我的家庭一直，特别是因为我妈妈的这个职业的身份，我们对这些问题一直都非常的健康、阳光。嗯、然后我经常跟我的姐妹们，包括。跟学生也讲过，我我好像有点灰心不定，你们不要到时候那个被审查了，不要怪我。就是有一年，应该我已经四十几岁了，然后又照例要复检，然后我妈说不行，我得找一个专家过来帮你看一下你现在卵巢的状况。然后喊来了一个大叔，嗯、<笑>关键是这个大叔是他当时工作的医院里面，应该是一个真的是很权威的一个老专家。嗯，比我妈年龄也差不多吧，然后他们都是那种返聘的嘛，都是六七十岁还在那工作的，然后我就躺在那个复检的床上，完了他们就弄那个阴道 B 超，然后两个人就津津有味的聊起了我的。长和软抛还在那数，关键是这个大叔他的发型是那种，就是你头发只有一缕，然后跨过那个脑门。我我爷爷就是那样的发型。<笑>我躺在那里的时候，眼角一光就看到那个头发非常自然的在飘动，同时他在聊，他们俩在那聊他的那个软抛，哎，<笑>看起来還不错哦。然后<笑><笑>然后特别搞笑。完了，我就很紧张，我我就问他说：“应该有通常应该有几个卵泡？”他说：“你一个月嗯来一次例假，那之前不就排一次卵，就有一个比较成型的，像母鸡知道吗？有一个蛋、嗯、是带壳的，然后其他的是等着你下几个月要陆陆续续排的。嗯、所以你看，女性她的卵巢状况应该是要比较好。我大概讲一下这个大意，但是我不是专业的，就要看那个卵泡的状态。”细胞圆鼓鼓的就比较好，然后有的比较粘的就不太好，或者有个地方瘪进去了就不太好。说白了、嗯，然后他们俩就聊得很开心，然后我就很尴尬，但是同时我又因为在这样的家庭环境里面长大，我也很想参与聊天。哎，说到
1: 妇科检查这个事儿，我们其实想要近距离的了解我们的。子宫包括卵巢是否健康，好像无法避免的，就肯定要去做妇科检查嘛。复<检>你们有在复检的过程中就遇到过什么尴尬或者是厌女的事儿发生
0: 过吗？我好像没有，好像还好，因为一般复检的话都是女医生嘛。但是我其实遇到过的，在做妇科检查，嗯、然后
1: 我觉得我迄今为止算是遭遇的一个厌女的事件，就是来自于一个女医生。那个，我觉得当时真的对我有那么一点点的，就是就医的阴影。当时应该是在北京工作，然后压力特别特别大，就是每天零零七嘛。然后那段时间，也就是月经不调，当时就去医院进行检查。本来开始进行妇科检查这件事它就是有点让人不适的。你们有过这个经历吗？就是面对复检的那个。所有的器械、哦，
2: 是
0: 的，
1: 是而且那个器械特别的凉，对，就是关键是它很凉、就是、这个事儿，它很凉，嗯、它很尖锐，侵入性的，它又不像比如说你做过胃镜、肠镜，实在不行你就全麻，它也没到那个全麻的地步。嗯、我当时本来就是请假，然后一堆工作压在那儿，然后身体又不适，就是状态是。真的，我现在觉得可怜兮兮的，然后抽出一点时间去医院去做检查，生怕自己得了什么大病。遇到一个女医生，她去给我做妇科检查，我不知道是她那天心情不好还是怎么样，总之她就是对我态度非常非常的差。然后我本来就对于妇科检查这个事儿是有点害怕的，非常累，就是你想连续可能熬夜加班，完全睡不着觉的那种状态。然后我就觉得，哦，我还得忍痛。就很紧张嘛，但我同时就知道，我越紧张肯定就会越痛，嗯、大概是心里在抵触跟琢磨这么个事儿的状态里面。然后那个女医生她的状态就非常的粗暴，她好像很讨厌我当时那种扭扭捏捏，然后有一点弱柳扶风吧。所以她可、就、能是嫉妒你，我觉得这就是一个很典型的艳女，嗯、就是很多女性她也会。就是好像讨厌女性示弱的这种嗯心态，其实她她就是一种艳女的表现嘛。
0: 你要在妇检床上英姿
1: 势吗？<笑>对呀、啊，有点被她就像 PVA 一样。我觉得那个医生他绝对是在理念上或者是艳女上是有很大的一个问题的。我当时就是在整个做检查的过程中，因为你就是会有疼痛嘛。这个就是我觉得所有的女性都是有共鸣的。你本来就紧张，再加上我那个时候本来就月经不调，再加上有些发炎，我是非常害怕的。依稀记得我当时就是在做检查的时候，我可能倒吸一口凉气，可能就是表达很痛。然后我的这个反应也让他产生了非常大的反应，他就是类似于让我闭嘴。有的时候就是大家提到比如这种话题或者艳女的话题，我就。想到这个场景，我就特别心疼那个时候的自己。我就觉得，如果是我现在在一个精力充沛的情况下，我肯定会怼回去。我那个检查不要做了，我换个医生，并且我会反手投诉他。就是他那个时候完全是<对>是一个霸凌的状态，就是一个很很弱的，然后又不清楚自己状态的一个。呃，年轻女性的患者，然后在那个医院里面非常信任一个医生，就交由你去进行一个妇科检查嘛，也非常私密的这样的环境里面。然后他因为他的这个身份和他一些可能艳女的倾向，就好像让我觉得我去做妇科检查这件事是羞耻的，然后我觉得疼。嗯然后我发出了好像疼痛的呻吟声，让他觉得是非常不正当的一件事
0: 情。对，而且女性很容易在这个事情上受到霸凌，因为他们不了解嘛，就不了解。他这个检查<对>就没有人给女孩子做这样的教育，就是如果你要去做妇科检查，你要进行哪些哪几步，然后你要准备什么？就你在那个陌生的环境里面，都充斥着那种消毒水的味道，你就是被摆弄的那一个。所以我觉得我们要做好这方面的教育。本来你就有那种耻感，就那种被屠宰或者被摆弄，<对>或者你就是有一种心理上是一种低等的感觉，对,对吧？嗯、本来就会可能产生，包括你那个器械，比如说很冷啊、尖锐啊这种触感，然后它触及的又是女性其实非常敏感和脆弱的隐私部位，嗯、这里面混合了心理上的耻感和身体上的这种不适。然后加上那种紧张、害怕检检查出什么问题来那种恐惧，所以医生的态度真的要很温柔才可以。我想想，我妈温柔吗？<笑>那个时候挺忙的，然后所有的病人都围着她，然后她就一个一个喊进去。但是我妈妈有个特别好玩的习惯，我经常去那边陪她嘛，或者给她送饭，就待在那待一会儿，有时候等她一起下班。然后他就会非常夸张的在那个复检床上跟某一个女性就说没问题很漂亮，<笑><笑>对对对，他们
1: 会用很漂亮这个定语来形容你的输卵
0: 管、卵巢和宫颈，<笑>对，就说、是、很光滑，啊、光滑就是漂亮，<对>然后没问题很漂亮，嗯、然后那个女生就啊好、啊、谢谢医生，就那种声音欢、那个、<笑>快起来。<笑>我觉得医生的情商真的很重要。就是还是心吧，就是心好，哪怕你
1: 再忙，<对>然后你再不耐烦，但起码你也不会说就是真的暴力的对待你的患者。我其实遇到的绝大多数的妇科医生，但是绝大多数应该都是女医生啊，就是除了这个其他的。我的印象中都是挺好的，而且也遇到过，就是很温柔的，就是他会为了舒缓你的紧张情绪，然后可能你没有问到的话，他都会主动的告诉你，就是让你不要紧张，这个是非常常见的。然后他可能和情绪相关，就是你放松了，可能你的身体它就回归到一个正常的情况，一切就什么问题都没有。那我觉得这些话就是一个患者在医院里面听到，真的会觉得。很天使，
0: <笑>我们这种复检还是真的是没什么事儿的人，对吧？万一她是一个有问题的女性，哎嗯、或者她有非常严峻的问题，涉及生命危险的问题，我觉得那种时候更加是。千百万倍的脆弱而且我就、嗯、我们刚刚提到的那个耻感嘛，
1: 我就觉得
0: 我们就是应
1: 该首先打破这个耻感，嗯，就是你自己打破，以及就是在整个这个社会环境里面去打破这样的耻感，才会让我们自己去拥有一个更好的，无论是公开谈论这些，嗯嗯、呃，身体隐私，就是因为疾病它，它它某种意义上其
0: 实是一个公共性的话题嘛。对，其实这个跟我们上一期聊到孤独终老的话题是一样的，就是嗯，包括我们之后可能会聊到婚姻啊，对吧？生育的问题啊，嗯、就放在女性面前有很多很多话题的禁区。以前今天谈的这个话题，我想十年前你怎么去做复检的？这这、嗯、似乎就是在公共的意识里面，就是说怎么可以拿到这种公开的场合来讲嘛？那你越是这样，<对>这些更年轻的小姑娘们不就更害怕了吗？我们真是一个温柔的播客呢。真的，以<对>以前女人的这个忌讳区太多了，是就是我们我们的脖子以下都是不可以讨论的，嗯、就是我们能讨论的只有脸蛋我们的大脑也不可以讨论。嗯或者不受尊重，<对>然后乳房就肯定乳沟啊这些脊突啊、嗯、全是问题，所以像法国人他们说脊突有什么了？反正我大我的胸大或者小，我愿意挤还是不挤是我的事儿，大<笑>家<对><笑>就可以不穿那种厚的跟那个什么似的内衣，嗯、那种内衣你要想在广州那种城市夏天有多难熬，特别不人道这些东西。
1: 所以很多人就说啊，这些是涉及身体上的隐私，为什么要把它拿到台面上说？就是隐私，你是有一个自主的权利的。对，现在存在一些问题，存在一些好像默认的规则，其实限制了我们的。身体或者造成了很多的不便，甚至是一些隐形的伤害，所以这个事儿它可能变成了一个就是公共话语范围内的事儿，它需要拿到台面上去说，然后打破了这个耻感之后，我们才能够拥有就是真正回
0: 归到自由选择的隐私的这样的一个范畴之内。有一些女孩她在发育的过程中，她也许屁股比较大或者胸比较大，在她的那个。环境里面那些大人也好，同学也好，甚至会拿这个开玩笑，甚至会觉得他这种生理特征是很有问题的，意味着他的道德如何如何。我觉得这个东西真的都是跟这个子宫啊、附检啊是一个系统的，包括刚才讲的乳房的寄托啊，嗯,嗯，都是可以拿到公共的话语系统里面来做一个公然的讨论的，就所有的女性都应该去讨论这个问题。使得它变成虚松平常，有什么了，对吧？这有什么了？我不能去把我基因的部分去做调整吧，对吧？对啊、这就像以前大家拿卫生巾去厕所都是藏着掖着的
2: ，我哇，卫生巾
0: 简直了，<家>连月经都是一个禁忌词，不可以讨论的东西。我记得
1: 就是我当时在某互联网大厂上班的时候，然后有一段时间就是我们。嗯，下午可能一般会中场休息一下，就是去便利店买点东西。然后有一次我就是去买了一包卫生巾，当时我的同伴就非常贴心的问，嗯，要不要拿一个什么黑色塑料袋啊？然后或者是在大的兜子里。<对>我就说，如果我下去买一卷卫生纸，我需要拿。一个黑色塑料袋去把它偷偷的运回来吗？我说我就要把它拿在手上，我要拿在非常显眼的位置，拿在电梯顶在脑门上。然后我说这没有什么好羞耻的。我现在突然觉得好勇啊，嗯、这不是什么大不了的事儿。但是我当时就是想做这件事，是想要跟我的同伴表示，我们可以去打破那个东西
2: 。就是你
1: ，你为什么一定要去遮遮掩掩,掩它？然后真的我去做了之后。也没发生什么呀，嗯、我没有引起什么男性还是女性额外的关注，对,对吧
0: ？<的>其实它是一件特别稀松平常的事儿。我记得我那个书店刚开始的时候，我其实就放了一包卫生巾在厕所里，然后我妈妈就说：“啊、呃，你怎么可以把这个放在外面呢？如果有客人问你要，你可以从柜子里拿给他。”然后我就又放回柜子里了。第二次我再把它拿出来，是因为高铁上那个事情，当时不是上热搜了嘛？觉得呃，我一定要就是我要把这个卫生巾摆在外面，就是让大家知道这没有什么关系，就是如果你想拿，你就可以免费拿走。然后我妈妈就第二次提醒了我，然后这一次我又觉得我应该要改变她的想法，所以我就拿了一个很漂亮的白色的小筐子。然后把卫生巾装在里面，然后在上面写一张纸条，就是说大概意思是，呃，免费提供的卫生巾，如果你还有需要其他的帮忙，也可以和我说。然后他那他之后就再也没有跟我说过这件事情了。就那里面的卫生巾也一直就在有人用在用，然后我有替换什么的。对，像像在机场里面，你们有没有注意到在厕所里面会有一个特别搞搞笑的二维码？哦，是的，如果你需要对，如果你需要卫生用品，这个应该主要就是指向卫生巾，因为纸是他免费提供的。<对>然后我就每次在想，<的>难道是要进来一个人敲敲你的厕所门，然后你这个二维码是能呃体现说你在哪个坑位，然后这个人就能定位到你，定位到你，然后敲敲门来给你递卫生巾吗？还挺喜感的，<对>我没试过，但是我觉得挺有趣的。而且有些门上还会告诉你这个门是几零级，太暖了。这个倒是一个不错的设计，其实，因为你不可能像贝贝的那个书店，就是免费提供啊，嗯、然后每天都持续供给。因为我记得，就是我以前在学校读书的时候。它有一个可以投硬币的，然后你可以取卫生巾，嗯、然后就上面就有人有人写了很多，就是说卫生巾应该是免费的。反正呃，等我离开学校的时候，就是它已经是可以免费取用了卫生巾了。就大家一定要去争取自己的权利和空间。对，我记得我当记者的时候，两千年嘛，还在讨论说。公开公共场合是否应该免费的或者非常便宜的提供安全套？就有那种安全套的售卖机，使得那个有需求的人可以随时方便的得到。嗯、那时候居然这样的一个话题是一个禁，就是也是一个开禁忌的，就是风气之先的，因为三点是公认的，经常会讨论一些。有一点点超前的话题，所以公众居然会因为、嗯、现在好像已经是普及了，嗯、就大家不会觉得说，嗯、呃，哪个地方售卖一个安全套，因为安全套跟卫生巾一样，也是充满耻感的一个商品，嗯、对吧？你去买安全套，肯定鬼鬼祟祟的，所有人都是这样的，恨、嗯、不得就尽量不要让那个监控录到似的，然后使得这个事情变得嗯,嗯不可言说，好像是。但是安全套肯定是对女性是非常好的一个帮助了，怀孕的风险啊，嗯、感染的风险啊，嗯、各种。但是我觉得从当时就是高铁呃
1: 的厕所要不要提供卫生巾的这个事件，然后你看当下网友的一些言论，就觉得好像一点进步都没有呢
0: ，是吧<的>？匪夷所思，因为男性是不是没有一个对应卫生巾的东西啊？我觉得
1: 卫生巾其实它就是特殊时期的卫生纸啊，
0: 对呀、啊，本质
1: 上它就是卫生纸一样的这种。
0: 除非你能修改人类的基因，使得女性没有例假，否则它是不可控制的要出来的。嗯
1: ，除非人类真的可以实现体外子宫去培育后代。对，嗯。哦就是、三年当时
0: 还还讨论了一个外国的话题，我觉得也挺有趣的，就是。嗯，女性站着小便，然后有一个有一个东西可以让你站着小便。哎，当时我们觉得挺、嗯、挺新鲜的，但是你在野外的时候有这种需求，有时候
1: 可能就是现在很多国外所倡导并且实践的是男性坐
0: 着小便，坐着。他那个站着的是特指你在野外要用的。嗯嗯，嗯对。
1: 地面可能，比如说草很高哈、啊，这种。对。对
0: <笑>但是我们也觉得特别搞笑，挺有意
1: 思的。嗯，我感觉就是男性坐着小便这个在，在好，我之前看到一个博主发的加州吧那边的那种公共厕所，就是已经是被倡导，嗯、就基本上是、呃、鼓励人人都这样去做，然后取消了那个小便池。嗯我觉得也是文明的一个小小的进步，<笑>是的，对，真的是
0: 的，包括女女生的厕所的空间应该是坑位要比男男厕要多，对，对，因为女女孩她平均用厕所那个时长肯定比男性要长，她要做的事更多，嗯、对，诸如此类的，对，尤其是、呃、月经期这种，嗯，然后有些妈妈她还有要孩子要照顾啊。然后那母子就前一阵不是有一个公厕里面，然后那个女孩去跟那个小男孩儿六岁的小男孩说：“你怎么可以？男孩子怎么可以到女厕来？”其实现在厕所应该还是要做一个新的设计，就是说。嗯，比如说公公共厕所，它可能有一个母子可以共同去用的这么一个专门的地方。实际上我，我我觉得，比如说我们去游泳，看到那个小男孩在那，我们自己也替那个小男孩很难堪。他如果已经有一点点朦胧的性意识，然后看光溜溜的一群女人或者其他的女小朋友。那个女小朋友被看到，她也很难堪，被一个男同学。所以这些东西其实都应该更加的人性化和细化、嗯。他们说。当所有的女人围着一个男人的时候，这就,就是这个男人至高无上的时候；但当有很多男人围着一个女孩的时候，就是这个女孩就是至暗的时候。就像我们上厕所是一样的，<对>就所有的女生和一个幼小的男孩子。<对>我前几天在路上走的时候，我看到一个小女孩从就是旁边路街边有很多门店嘛，她从里那个店里面跑出来，蹲在大街上上小厕，我还是挺难过的，就是为这样。这样的小朋友，就他们家没有父母告诉他，没给他有这样的一个，嗯、他可以去用那个，就是嗯、就来来往往都是人，很多很多人，就看着他在那儿撒尿，就就尿在地上。我觉得我们现在很多公共空
1: 间的一些建设其实是没有跟得上真实的需求的，就是包括刚刚提到就是澡堂呀、游泳池啊这种，它其实就是。呃，以前我们性教育非常非常的滞后嘛，现在大家其实已经开始有这个意识，并且确确实实的知道了说，说其实小孩他的这个性启蒙是非常早的，其实对小孩的成长也是非常不好的。就是如果说在他性启蒙的阶段，你依旧去模糊这个性意识的话。很多公共的建设是没有跟上的，所以就是发生还是一件很重要的事情，并不是说这个话题啊，我们讨论过了，没有什
0: 么用，没有什么进展。<对>如果有一个女儿，父亲既往就是说，比如说来例假或者诸如此类的问题，是妈妈单独的，<对>其实很多家庭都搞不清楚，说父亲是否可能可以。参与到这种讨论里面，是不是对这个女生是一种很难堪的一个事情？因为有的父亲是不知道、不知所措的，他只好跑到一边去了。但是有时、有时候在某一种情况里面，这个父亲，比如妈妈出差啊或者怎么样的，就这个父亲真的不知道该怎么办。然而这个女儿又需要帮助。假设出现这样的一个场景，<对>我觉得这个都是应该放到公共教育的范围里面去，嗯、然后有专门懂行的人来指导他们。其实我刚才提出这个问题的时候，我自己都是没有答案的，我不知道。<的>然后说到这个，比如说公共教育里面的性
1: 教育部分，之前不是还爆出过很多就让人匪夷所思的一些负面的信息嘛？嗯、就是在。好像是上海还是哪个城市的性教育的课本上，就出现了很多很多性别刻板，然后甚至就是你成年人一看就知道，说它是一些很错误的引导的那些内容。比如说，把一个男孩、女孩，嗯、呃，和成人一起做游戏的一个场景嘛，它都是那种嗯、呃、图画的形式展现出来的。然后你就会看到一个面目猥琐的男性，然后和一个小女孩嗯，嗯去玩然后他好像就是就是会让人产生很大的不适感，你就会觉得，嗯、呃，好像那是一个就是他话里呈现出来是一个猥亵的那个场景，<常>所以就真的这些东西是需要。我们带着非常非常敏锐，甚至苛责的这个眼光
0: ，甚至可能放过。高校里面应该，比如说教学教育的人应该设立这样的课程，然后甚至可能有人是专门学这个的，有，他来专门做这个公共普及教育，然后专门去参与一些。比如说公共设施的建设的时候，他要去跟这个设计师去沟通这这个需求，嗯，但他是专业人士，嗯、他不是那种随便呃喊一个老师或者喊一个什么母亲来。其实很多父母都搞不清楚，他是一个非常专业的一个问题
1: 。对，因为很多父母他也没有受到过很健康、很良好的对，他自己也,也都是自己摸索出来的，在黑暗中摸索。说到这个，我就突然想 Q。阿贝作为一个零零后，就是你小的时候有接受过相对比较成熟的性教育的这一块吗
0: ？啊，完全没有。但是其实我一直记得很清楚，就是我们初中的时候组织了一次相当于开全校的会议啊、呃，大家都集中在礼堂里，只有女生。但是哦，不对、嗯、哦，不不不，那次是有男生的，所以我印象特别深刻。就那次是有男生，但是男生和女生是分开坐的。然后那个老师一开头就在讲，就是为什么我会希望男孩子也来听呢？因为可以更了解你的妈妈。呃，还说了些什么，反正我不记得。但是。可能因为那个时候大家比较青春萌动嘛，初中生大家都正好是青春期的时候，就非常的兴奋。每一个人，我觉得没有人在好好听他在说什么，我也不记得他说过什么了。我非常可以代入那个情景。嗯、我我第一次给自己接受性教育是，是我第一次发生了性生活之后，当我感受到。嗯，有一个东西进入我的身体的时候，我那一刻就在想，因为我是剖腹产，从小我就那我妈妈身上那个疤痕，就在我心里留下了很深的印象。我当时就在想，嗯、会不会她的那个疤痕移到我的身上呢？我完全没有沉浸在那个呃情欲里面，而是我的脑海里面想了很多的东西。然后我在那个之后，我就开始去去研究，就是子宫啊，然后嗯、呃，做子宫的检查呀。然后去怎么样？女孩子要怎么保护自己啊？第一次的性生活之后，我才意识到这个事情的重要性。的，也就是说，这个性教育的时长太短了，就感觉你整个青春期就开了一次那么一个全校性生大会啊，<笑>啊有没有得到实质性的帮助？嗯嗯、对，然后也没有<对>也没有具体到某一个部位怎么怎么回事是把那个原理讲清楚，嗯、然后你来例假是怎么回事然后你如果要发生性关系，嗯、你应该怎么保护自己？甚至说你应该用什么样的方式去做会更加的合适之类的？嗯、的那个复检的问题，我觉得复检完全，嗯、如果我不是我妈是这种身份，我在那个公共生活的领域，嗯、我的整个教育的历程是没有没有一个老师会来讲复检的问题的。是,嗯、是的，因为你想，就是零零后，<是>我
1: 九零后。我们的他刚刚说的那个情景，我我我我说特别，就是我好像跟我是一个年代的嘛，就是我们都是这样过来的。嗯、然后我记得当时，嗯、呃，在我就是已经可能差不多二十岁，或者起码是十十好几岁的时候，我跟我妈聊到这个话题，然后我妈也非常真诚的说，她说在我很小的时候，她其实曾经犹豫过，但她还是就是。觉得不好意思，觉得这件事儿好像是有耻感的，所以他没有非常明确的，就是给我去进行性教育，就总觉得好像、嗯、哦，你再大一点儿，好像上大学了等等，就是到那个时候了再去进行这种嗯、呃、性教育的沟通，好像是可以的，嗯、就没有必要那么早，好像小孩就该是一个。单纯无暇，就是性是一个非常肮脏的，就是跟你没有关系的。对，所以我们真的是一直在，就是没有任何真实的，然后健康的这种性教育的引导下成长起来、嗯、其实这件事儿，它就后面就变得。有点荒谬，就是你发现所有的青春期的男孩女孩尤其是那个时候的男孩他们都在进行自我
0: 教育，然后他们所接触到的那种加班加点是吗？<笑><笑>嗯、男生寝室是肯定的呀，男生寝室他讨论的，<对>像我们那个年代男生，当然我因为我们有有那个内应嘛，就有些女孩跟。某一个男生宿舍男生谈恋爱，他他就会来跟这个女生讲，然后这个女生再告诉我们说，哦，他们关了灯以后讲的那些内容全部都是性教育啊
1: 。对，但是这些性教育，嗯、我就是成年之后民刻型的性教育，对民刻，而且有很多是非常女性不友好的，对对对因为很男性视角，就跟后来就是上了大学，<对>就是你就知道。哦，好像风靡整个男生宿舍的那些所谓的“偏偏”小片儿，嗯、就全都是男性视角，就是女女生看了那个会非常的不舒服。反过来，就是因
0: 为父母。和我们之间沟通性教育有隔阂。到了我长大的时候，其实我和我妈，虽然我跟她关系非常亲密，我们关系非常好，但我从来没有跟她沟通过这个事情。哦，我觉得这个也
1: 是家庭沟通里面非常重要的一部分。对。然后我现在，因为我有一份工作的经历是办心理学的那个媒体嘛，然后当时我们就有同事是做性教育的，包括我们当时的很多选题也是比较。比较多元开放的，对，然后所以我觉得就是在更早之前，就是刚刚阿贝也分享了他那个自我性教育的那个历程嘛，我我就想到了，就是在我刚提到的这份工作更早之前，就是我真正算彻底的了解，嗯，性。包括女性身体呀、啊，然后性别意识这些东西，好像是在我其实研究生快毕业的时候，那个时候我在复旦大学有一个支和社，一个社团，然后那个社团就非常的 LGBTQ 友好，然后也非常的女性主义，差不多在那个时期，就可能二十一二岁的时候，可能也是我自己、嗯。女性意识那个非常蓬勃，就是因为你有太多的东西，觉得嗯需要去搞清楚，但好像它在。公共场合或者是教育里面是非常模糊的部分嘛，所以你就只能自己去探索。就差不多在那段时期，当时我去演了，就是参加了那个阴道独白的。哦，复旦的经典剧目，从我上大
0: 学的时候开始演起的，就是一个传统、嗯、传统复旦的传统梗。所以复旦的女性教育还是蛮那个的，蛮的。对，然后真的
1: 都是得益于现在就是互联网呀，信息确实也很发达了嘛。嗯然后全都是靠这个自我去进行探索，然后知道所有的这些东西，这个也算是就是嗯，让我选择后来那份工作的一个，可能算是一个种子吧。当我去做了一段时间，嗯、呃，比较多元开放的那些选题之后，我发现回过头跟我妈去沟通这些，我自己其实底气更足，因为我自己首先打破了那个耻感，就是他是一个应该被言说，而且在你母女这样的很亲密的关系里面嘛。嗯嗯更应该去相互了解，嗯、甚至相互支持的一个话题，因为比如我们当时会去做一些关于老年性生活的选题，嗯，然后后来我就发现，因为我妈她好像也双子座，是不是就是心态会比较开放？<笑>对，然后，然后就是她其实也很与时俱进，在不断的学习。我觉得他们现在每天上网，其实也会接触到更新鲜。然后更先锋的那些话题，嗯，所以我们现在也是可以去交流，比如说女性可能到什么样的岁数，嗯，就是可能呃前更年期，然后你的人生的这个荷尔蒙啊，嗯、它的分泌它是有一个波峰波谷的，大概到什么时候你就对性这件事儿没什么兴趣了，<笑>就是我们会聊一些这样的话题，我觉得其实。在家庭中，尤其是嗯母女，当然最好其实是父母子女的这种关系里面都很健康、很开放的去参与讨论是很重要的。嗯
0: ，我决定下一次见到我妈就和她聊这个话题，主动聊一聊，对吧？对，我妈是嗯、呃、给我普及了很多，然后她说女性，因为我现在面临的是更年期的，更年期也也也是一件很有质感的话题，然后我就。因为我在这么一个母亲的呃教育的背景下，我对这些事情的认识和了解都是比一般的女孩要早，而且非常的健康，而且我我认为没有什么羞耻的，嗯、就你必然要面临衰老啊，或者对吧决心啊。<笑>那天我不跟你们讲那个决心的梗，就自己觉得挺好笑的，我压根不觉得自己就是挺挺下流的，然后。嗯，我妈就说是下流的，对，对我妈就说四十岁女人就开始进入更年期，很多女人都不知道，都以为是四十八呀、四十九啊，甚至五十。我问我很多女性朋友，就不管哪个年龄段的，甚至已经过了更年期了，她都不知道，其实女性更年期是四十岁开始的
1: 。我也是最近知道的，然后也是因为有一个嗯<对>、呃、专栏作家叫毛利。嗯他写了一个个人的经历，对对对他就写了他，嗯、呃，好像是38岁吧，然后他的卵巢就发生了变化，他是怎么发现的呢？是他原来的月经都非常的规律，然后进入38岁，他就发现他每个月的那个月经周期都缩短了几天，后来他就去医院检查了，医生就跟他说，其实这就是你的卵巢释放了。他想要收工，想要就是下班想要进入晚年的一个信号。我看评论区有很多女性，嗯、有些是已经经历、嗯，过，不知
0: 道，要么是不知道，嗯、要么就说终于有人说这个话题了。我也是现在才知道哎，因为因为因为你要早一点知道，你才会知道你可能会面临什么。哦、什么是的，嗯，对，当你面临的那个东西的时候，你的第一反应不是说你不会，因为很多女孩她。他到了这个更年期的时候，他发生了一些反应，什么潮热啊、盗汗呀、啊、心慌啊，甚至脾气暴躁，所有这一系列症状的时候，其实是因为他无知或者不了解，导致了他更烦躁，对吧？嗯，对。他们一些心理上的东西、嗯，对，对因为他害怕，然后他恐惧，他怕被人嘲笑，他怕自己青春已逝，然后他有一种莫名其妙的，就是。就是有一种自己马上就丧失性魅力的那种恐惧，嗯，觉得自己对对异性也好，对反正对任何其他人的吸引力降低，就这些都是更年期女性经常会面对的一些心理上的状况。所以我觉得早一点知道挺好的。然后还有一种说法，其实我我一直想纠正，我觉得大家就会去说几几岁有几岁的美，没有人会去跟一个男人说。五十岁也可以很帅，但是我们一强调，对吧？女性好像就是说，我们一定到五十岁要保持美要美，这个美的意思就是说，你皮肤要没有皱纹也好，或者你状态要年轻。为什么我们不能就是把这个美这个东西从女人身上撕掉呢？大叔们没有这个困扰，<就>每个人都大腹便便，就还挺自信的那种，呵呵普信也好，不普信也好，反正他挺<对>挺挺没有把美这件事当做自己身上必须要经历的东西。所以男性普遍呢，他对衰老的那个那个感觉，他不会以美为指标的，对吧？
1: 对，当然男性也有很多隐秘的，但是，<制>对，我觉得这个也可以单独抓,抓一个女性
0: 。加个男性来聊一聊，紧密的困扰。我当时
1: 看那个就是毛利那篇评论底下，就有人说，好像女性面临的这个困扰，男性是没有这方面的经历吗？然后就有一个姐妹非常真相说，没有啊，他们也有呀，他们就是很多人都面临，嗯，什么时候开始就不行了的，但是只是不说而已
0: 。他们也应该开个播客讲一讲。不然，好多男性我的感觉都是在最自自吹自擂，就在这方面夸大其词。这是好像是社会刻板，<笑>就是性别刻
1: 板给他们的一些对要求跟压抑。我其实之前，嗯、呃，就是我自我完成那个性教育和性别意识的教育之后、啊，哈，我觉得过也过了好几年了，因为我从二十一岁到三十岁了，哇，都过去九年的时间了。嗯，然后现在包括呃网络上等等的很多言论嘛，就是我觉得确实大家的那个性别意识的觉醒都高了非常多。很多时候，比如说在一些群聊里面，大家聊天的时候，当我们提到类似于刚刚说到的这些话题，还是有非常多的人不知道，然后会觉得我所说的那个言论。Okay. 好像是很很新鲜，很甚至很超前的，确实还是很不够，还是要不停的发生。毕竟社会期待呀、性别刻板印象呀等等
0: 这种惯性实在是太强了。当它是个问题的时候，其实是因为人没有形成肌肉记忆，然后没有把它习以为常到变成不是问题的那那难。它开始浮现的时候，<对>一定是一个非常尖锐的、让人羞耻的。害怕的，对吧？避开的，嗯、就眼睛都不敢看的那种状态。如果我们天天都讲这个，哎、嗯，大家就像我的小时候觉得很羞耻的一些一些话题，那现在感觉也就那么回事吧。所以我们经常就说，现在为什么要把
1: 这些事情拎出来去发生，就是要一直发生到有一天我们不需要这样做，我们不需要单独去把这些事情，就是像科普一样的每天去、嗯、去说出来。
0: 对，包括这种平权的意识，其实最近我都有很多很多次，因为我们是社群嘛，就群里有时候有某一个男性说了一个个什么话，然后就激起一一群女孩的愤怒，然后就开始围殴她那种状态。我说，这些男性其实，在这种情形里面，不是说什么你全出击的那种概念，而是应该去思考一下。就是静下心来思考一下，为什么女人会如此愤怒？她她愤怒的缘由是什么？她是从什么时候开始积累的那种愤怒，以至于其实有时候拳打的那个人可能不是那么直男癌，或者不是那么厌女的，他只是有一句话无心之失，对吧？他他<对>在他的那个惯性里面说出的。对他他甚至当时他没有任何的恶意，他甚至是一个非常善良、平时非常尊重女性的这么一个男性。然而他的某一句话，依然激起了他完全没有料到那种愤怒。然后我我就有一天我就跟一个嗯、呃、男孩子说，你要去思考为什么？因为这个里面他有一个非常大的一个阴影，曾经就是笼罩在所有的不管是哪个年龄段的女孩身上。我们承担的那个东西，我们都像我小时候，我都觉得不要说什么女不如男，就整个社会的。虽然我的家庭非常的男女平等，但是整个社会给我的感觉就是，真的是女人就是比较下贱的，比较不重要的，比较可以说不受那么好的教育的。就我身边全是这样的同学的例子，比如说初中还没毕业。有一个女孩就去嫁人了，她家就认为应该早点结婚生孩子啊，就诸此类的，<对>就每天生在我的日日常生活中，我每天都是面对女性被贬低，然后我的班主任就会来跟我聊天说，女孩不用读那么多书，你就去考个师范，然后早点出来工作挣钱，然后早点结婚。就是他自己是一个教育者，是一个男老师，他都会跟一个女孩子这么讲，觉得自己充满善意。对这个东西，他会累积、累积、累积，在三十年后，我依然在一个群聊里面，我感到愤怒。嗯
1: ，
0: 因为那个东西，一个男性从来没有意识到或者领受过那种每天接收到的信息都是自己不如另外一个性别，自己不重要，自己要去伺候人。对吧？自己要做各种家务，然后自己要要去那个贬低自己，然后在职场里面那种那种羞辱的那些瞬间。
1: 说到这个，就让我想到现在其实有嗯一部分男性，就是他们，我觉得其实也是他们面临的一个困境吧。因为呃，我朋友给我讲了一个典型的例子，就是他自己的男朋友，就是他生活中肯定是一个。呃，比较尊重女性，然后也从来没有觉得说啊有这种性别刻板印象呀，然后或者是打压女性的这样的一些行为。但是当他每次听到，就是比如说女性在表达这些愤怒，然后去发声的时候，就是当他们两个作为伴侣去讨论这些话题的时候，往往就会产生争执，因为这个男性他就会觉得说，嗯，就是所谓的你们在。在挑起或者说在放大这个性别呃矛盾，对，而且他就会觉得说，不是所有的男的都像你们说的那样，嗯，就好像，嗯，他他他是会进入到好像一个有点委屈的那种那种身份。就觉得，呃，他不应该成为那个靶子。他并不会像很多女性所攻击的那个男性那样去表现。但我就觉得这样的一个沟通方式，他们俩永远都不会达成共识，因为这件事儿它非常的复杂且历史悠久，你完全没有办法说从个体的身上去达成一个真正的沟通。<对>当时他跟我分享之后，我就说嘛，我说哪怕有一次他真正超越他的性别去感受。一个女性，然后即便在现在这个看似更平等的社会，她从小到大可能面临的哪怕一个性别不公正对待的那个瞬间，只要她能够共情一次，她可能就懂了，她可能就知道说所有这些累积的，嗯、呃，这些女孩现在愤怒的，然后觉醒的那个点到底是什么，并不是说我们要把这些东西去指责给某一个或者。某一群男性，就真正意义上，它是一个结构性的，我们需要一个结构性的变化，就是大家不要再墨守成规了，因为那套东西它就是它就是不公正的，它就是不人性的，对吧？然后你想从原来的那套说，你不要去挑起更大的东西啊，我们没有不尊重你啊，你去讲这些话，其实已经没有本质上的意义
0: 了。就比如，包括现在有一些男博主也好，女博主也好，他其实无差别的在说一个女人在婚恋市场里面的价值，嗯，这本身就非常的侮辱女性。比如说，他觉得三十岁以后你就别把自己弄得那高高在上，就应该放下身段，如何如何，对吧？因为你已经在婚恋市场上没有那么受欢迎了，然后怎么怎么就帮你分析了一通。貌似好像在替你着想，其实这个三十岁，你想也不过是影子这么大，对吧？在我看来，影子都还是个萌妹子，<笑>不管你的状态还是容貌，还是那种性吸引力，在我看来都是就是向上走的，刚要破起的一个阶段。对啊，就我就比我二十几岁好很多、哎、<笑>对呀、啊，就你你根本就不需要去在这种自我羞辱，就说啊不行，婚恋市场已经。没有我的一席之地了，我马上就要进入老女人的那个。要是我呢，那岂不是更糟糕？话术本身非常的可怕，而且很多都是女博主在说，<对>她自己也也也都已经是那么个四十来岁了，也不见得比三十岁。那她唯一成功的资本，可能就是她进入了一段婚姻，她已经上岸了，对吧？考考公考成功了。<笑>其实艳
1: 女这个事儿，不仅是很多男性会做的嘛，很多女性自己也是艳女，就是波佛啊那句最经典的话嘛，就一半是
0: 受害者，一半是同谋。所以很多道理，我觉得真的是愈辩愈明，就是真的要去直面这种，<对>比如说我们在下一次身处这个公共厕所里面的这这种问题，然后我觉得女孩们就应该团结起来去。跟这个女性，这个妈妈去做一个非常大的一个辩论，而且一定要说服她，至少让她记住世界上有人是这么思考这个问题的。你不应该说你没生孩子，包括我前几天，其实我在群里也被人怼了，对方的意思就是说你没生过孩子，所以你怎么你缺乏这种经验。但他的潜台词其实就是说你是一个 loser， 所以你不理解做母亲的心情。嗯嗯我那我就会想，你还没当过作家呢，<笑>你还照样去评论说这个作品写的好不好，是吧？<笑>对，就是你还没写过诗歌呢，然后你怎么有资格在这儿跟我平等的交流？我的有一个经验是你所没有的，因此我就比你高明。嗯、对，这个事情本身是一个非常荒谬的一个东西，对吧？嗯，对。我我肯定我的人生中经历过很多，我救死扶伤，我见义勇为，对吧？<笑>我干了很多那个，我组织了一个巨型的一个一个志愿者活动，你干过没有？那你是不是我应该来贬低你呢？就是、但是从我的角度来说，我去会思考这个问题，他可能就完全没有意识到，而且这好像也是一个常见的现象，因为
1: 我也有朋友跟我嗯提到过，就是他的家族里面可能比如说表姐或者表嫂，然后他们进入了这个婚育的人生阶段，然后可能像是一种自洽。嗯嗯就是他会更放大，嗯、呃，当他和一个就是比如说未婚未育或者已婚未育的更年轻的女性去交流这个的时候，有一些他为了显示自己就是生活的更比较幸福、比较自洽，他就会放大这一部分的好价值。对，嗯、然后就好像拉你进入这样的一个价值共同体。婚育这件事情本身，它。他并没有什么绝对的好和坏嘛，他作为一个人生选择，你当然可以觉得他很好，但是有的时候，我朋友为什么跟我分享，就是因为很显然他们的那个对话中，他看得出来婚育对于他的这个前辈吧来说，可能各方面的。优点啊，缺点呀、啊，给他生活造成了整体的一个影响。但是对方和他交流的时候，就是一味的觉得你快点入伙
0: ，就这件事儿是非常值得做的。你不入伙，你好像就失去了某些东西。就是我甚至曾经听到过一个比我年轻很多的女孩，一个九零后，就是嗯。他曾经向另外一个人，因为那个人太生气了，就来打小报告，把那个截图发给我。当时我四十几岁，他说乌昂是一个四十几岁不结婚不生孩子，一天到晚搞这种写作教育，不干正事这个事情到底是什么逻辑？<笑><笑>难道以后以欲就不可以做写作教育了吗？我是都闲的没事干，然后就那意思就是说，他不去干他本来可以更有成就感的一件事，而来干这么一件，就是好像是更低等的一件事情哦，我就觉得很神奇啊！因为妇女解放不就是为了让妇女们都来参与劳动啊？参与劳动，对，参与教育<笑>后代，然后一起共同进步吗？所以他那个话语本身，你要去追究他的话术或者语言里面隐含的这种巨大的一种陈词滥调也好，还有那种里面满满的恶意、很奇怪的一种逻辑，反正其实就是一种限制嘛，就是一
1: 种固有的价值判断，然后对女性整个人生价值的一个限制。
0: 因为我们的价值非常的多元，他、嗯、们不习惯，所以他会一直回到那个传统的那个。封建时代是的<道>，唯一的一个价值就是用来生孩子，用来照顾全家，然后在家庭里面就是一个就是一个奴隶啊！说白了，某种程度上就是被剥削的一个对象嘛，就是一个奴隶啊！所以那天那个女孩子，嗯，零零、呃、后，她那个视频我还转了，她说：“婚姻是最小单位的奴隶制。嗯”我想想，真的是。是,是的，茅塞顿开，对，真的是的。在任何一个，比如
1: 说充满压迫的一个环境里面，都有最小的一环，就是来自于性别。就是比如说，在非常非常贫困的，然后所谓的很底层的这种呃群体里面，永远还有最
0: 底层的，就是被剥削的女性。嗯，对呀、啊，就是你，<对>你进入一段婚姻，你甚至需要去照顾男方的父母，嗯，和呃男方的兄弟姐妹，甚至是男方的兄弟姐妹的孩子，对<吧>，甚至男方的朋友的孩子和朋友本人，<对>就很奇怪呀、啊，这个事情一种事，一坨人你要去伺候，而且你如果做的不好，那简直又是一般，就是围殴。那在那种情境里面，你看我们今天把这些东西展示出来了以后，那个男男性在那个群里觉得自己特委屈了，能不能来思考一下，为什么女女人们如此愤怒
1: ？嗯，一个男性他出于善意或者出于自信，出于各种嗯好的设想哈，他说自己嗯尊重女性，我觉得真的得从行动和思维上，你真正去看一下。尊重女性，它意味着什么？尊重的前提是共情，尊重的前提不是说我一个个体，嗯、我不对女性发生对<是>发出攻击或者直接的伤害，比如说家暴啊、凌辱这些，那就叫尊重女性了，并不是的。就是你在现在这样一个不公正的呃性别环境之下，你的存在本身。就是你作为一个男性群体的存在，存在本身
0: 就享受了很多的便利。其实本质上就是这样的。嗯你能不能把这些本男女对半开的东西，那百分之五十你能不能匀出来？就你的利益肯定是要受伤害的。如<果>比如说你你升职的时候，你的钱就没有那么多了，因为要照顾到你你女性的员工，对吧？诸如此类的，<对>你能不能牺牲你的利益去成全这些女孩平权的需求？而不是说啊、呃，我其实已经做到了尊重女性，然
1: 后我不主动去伤害他们，<对>但是啊。呃女孩子现在
0: 已经挺平等的了<伤>啊，你看
1: 出来工作啊，对啊怎么怎么样？伤
0: 伤害是，就是说你不犯罪你就对了，对吧？伤害是一种犯罪，你去伤害他，你你家暴他，你打他，那肯定是犯罪的范围。然后我们要的尊重，其实是你要承认我大脑里的货，我是一个有工作能力，我有自尊心。我的聪明才智，甚至我的耐心，可以在工作上起了成就。然后我们是同工同酬的，<对>如果有什么机会，我们是平等的，对吧？对，就他现在
1: 很多男性就是觉得女性不应该所谓的挑起性别矛盾嘛，哈，是因为他们觉得目前就是如果所有的男性都能像他们一样做到尊重女性，嗯、呃，做到不伤害女性。其实就已经达成了好像性别平等的这样的一个环境了，但事实上根本不是如此。我们要在没有问题里面找问题。前阵子我们不是一起读那个就是单独的那个爱尔兰特辑那本书嘛？对
0: 。然
1: 后其实有好几位爱尔兰的优秀的女作家，然后当时。我原来其实都没有注意到这个问题，然后我看那个序言的时候，他有介绍说，呃，某某女作家，呃，谁谁谁，她的风格如何，然后。接下去介绍说，另外一位那位应该是 c a s s i e 就是我们很喜欢的那个蛛网的那个作家。哦，他说他的妈妈也是一位很优秀的女性作家，叫 c a s s i e 然后我当时看到这段话的时候，我突然意识到，就是你光看这两位女作家她的姓和名，你根本就不知道她俩会是母女关系，因为他们都是用自己父亲的姓。<对>突然意识到。就是以后当我遇到一个作家，我要记住他的名字。就是包括那个麦卡麦卡勒斯嘛，后来我那个春节期间也有去读他的信，其实就是后来他美国人他沿用了他丈夫的信。所以当我们说到嗯《伤伤心咖啡馆之歌》那个作家麦卡勒斯，其实那是她丈夫的信，<是>那根本就不是他的名字。差不多突然意识到了一个就是。就像刚刚说的，好像看起来没有任何问题，但是它潜藏着一个一个有点偏向的这样的一个事实，它并不是公正的，还是男性俱乐部掌握着最主要的话语权呀，嗯、事实就是这样啊。包括你<对>绝大多数的头部的公司，他们的领导都是男性。
0: 我不是买了一本那个美国女女作家短篇小说选吗？就那本书是什么年代出的？嗯、就是那个“好像”的“像”是没有单人旁的，嗯、是那个年代的时候，我还没有，我都没有出生。那个时候，就那个时候就有这样的书，但好像现在都哪有这样的书。啊。就国内也没有这样的作家出来，嗯、你就你说女性作家，大家能想到谁呢？挺少的，就现在在市面上很活跃，然后被公认为就是可以像国外的一些我们刚刚列举过的女作家、女诗人一样，嗯、名字响当当的，真的挺少的、嗯。所以真的还远远不够
1: ，远远没有达到所谓的平等。这只是很多人觉得说，我觉得只
0: 是一个破起。<笑>我觉得这个比养老问题更严重。<笑>严重<笑>对，因为是每天都面对的一个特别现实的问题。<的>然后我自己的一个体验，其实在我不是说在语言里面有很多性别问题嘛？对、呃。比如说我每次提到我的学生，我就不得不用一个男性的他们说他们如果写文章或者讲<对>讲什么事情，或者哪怕发个朋友圈，我内心都是很替我的女学生们不满的。我说明明的占多数的是女孩，<对>为什么我只、啊、他只有一个男性？对，用男性的他，对，就没有办法，就很神奇。然后当你用女性的他们，他说你难道一个男生都没有吗？以后我就用他们，<笑>我管他
2: 们，<笑>怎
0: 么会有这种人计较这种事会有啊，会有的。<笑>所以我们很以前
1: 很神奇、啊、以前面对这种，我们就会用。那个忍耐会用那个拼音，对<笑>对，对用就用那个他去指代男性和女性。嗯、去年的时
0: 候去剪头发，可能有一年多了。我去剪头发，然后我发现理发店没有一个女孩子，除了前台
2: ，就所有洗发、嗯、以前
0: 还有洗发的小妹嘛，现在都是男孩子。嗯、然后我当时还问他们店长，我说你们这儿不招女生了吗？他说嗯，是的，我们这儿不招女生了。嗯、我就嗯，那女孩子去哪儿了呢？而且我后来走了，因为我就是为了找一个有，就是我想要女孩子给我洗头，所以我就在那一片找了三家理发店，没有一家理发店有女孩子。嗯、我觉得可能也是小城市的原因吧，我可能大城市会好一点点。如果我没有办法在湘潭找到一家有女孩子理发店，我就自己剪头发。以后真的，我现在都是自己剪头发啊，真是<笑>身体力行。我觉得是你的动力一流。<笑>对，我想了一下，每个人都要做点什么的意思，不、嗯、傻呵呵<吗>然傻对，呵就任由这个问题泛滥。而且这个问题其实，
1: 因为我当时刚参加媒体工作的时候，有接受过一个。就是荷兰那边的性教育，包括性平等工作做得很好嘛。嗯、然后他们给呃，就是位于中国的媒体人做了一个媒体的性别视角的培训。嗯，当时其中有一点就让我印象特别深刻，就是人家走在前面的这个呃前辈哈，已经总结出来的一个规律，就是说在很多的比如说教育，很多的教育专业。和一些职业方向，本来他设定的初期，可能是因为他是个新兴的专业，或者比如说护士，最早哈，他就是可以男女都有。嗯嗯然后最早呢，肯肯定就是男性。然后由于一些历史上的原因，嗯、就有很多女性，她们表表现的非常好，然后就非常胜任这个工作。所以就让这个工作可能成为了女性主导，然后男权社会就做了一个什么事儿呢？他就让这个工作本身变成了更低等的。就如果说哦，这个工作 OK， 就是女性做的非常好，变成女性主导，男性已经无法去竞争了，那他就让护士整个这个行业变成好像更低等的、更没有人要的一个，就是一第二性一样，对第二流的这样的一个职业。当时对我的冲击是很大的。就是我没有想到历史上的很多职业，然后大家对他的认知可能是这样发生的
0: 。他的游戏规则跟婚姻里面女性的处境其实是很像的。就本来一个母亲在一个家庭里，你想当妈了做那么多事情，包括跟孩子的情感连接啊、日常的这些处理，她应该是家庭地位很高的，对才对。很多决策都是她来做的，等于。妈妈才是家里的领导人，嗯、其实。然而他、嗯、说妈妈是爸爸的女秘书或者助手，嗯、或者像你说的那护士或者保姆，反他、嗯、用一个就是比较底层男令的就是那种界定来界定一个，实际上他起到的是主要执行人。在家里，要是妈妈不在两天，肯定饭都没人做，然后菜都没,没人买，他其实这个家庭就停止运营了。对他不是一个服务员，他是一个领导，但是他就整体的把这样
1: 的工作完全排除在市场，嗯、排除在市场化经济之外嘛，所以你无法量化，<对>你只能说他是好像家庭孤立的
0: 。那天讲的就是可以独处，可以。完整的工作可以专注的时间，我觉得在一个家庭必须提供这个东西，<对>否则你就不要进入婚姻，说白了。对
1: ，我觉得特别同意。我我现在其实就是、嗯、就是你说从情感的角度来说，嗯，对我现在来说哈，就结不结婚其实没有太特别大的区别。嗯，所以那如果说进入一段婚姻，那我肯定首先要保证。就刚刚提到的那些点，对吧？就我自己个人专注的时间，<对>我不能被打破，这个是我的底线。<对>嗯，如果说进入一段婚姻的关系，他要去打破这些，那他就和我个人的东西冲突
0: 了嘛？包括男性，你要呃自理，你要把你自己该做饭呀，对吧？该整理你的呃个人卫生啊。然后参与一些公共领域的卫生，对对，维护好，包括换季的时候，其实全是女的在做。换季这件事很麻烦的，好吗？对。<笑>对<笑>就是真正做到家庭内部的
1: 性别平等，起码
0: <笑>是我觉得大家都应该像贝贝同学剪头发的事一样，
1: 是起来。<笑>我刚听阿贝那样说，我就会很好奇这个事儿是怎么发生的，然后为什么会变成这样？有没有一些渠道可以让这件事情有一些改变？包括很多这期聊到的公共领域的一些跟不上性别意识的一些建设，我其实。有时候就会在想，我们参与公共话语、包括公共建设的这个渠道，现在好像非常非常窄，因为一些众所周知的原因。但是之前我就和一个就是从美国留学回来的一个朋友聊天，他就说他刚回来的时候，他是感到一些不适的，就是水土不服，因为他就挺悲哀的发现，就是。他当时所在的城市，嗯、大家对于公共的一些建设是非常活跃的，嗯、然后并且也有一些渠道是可以去就是共建出来的。就你们几个人有一个想法，对吧？然后这个想法它是更符合、更人性化的一些设计，然后。你们就通过一些方式去把它推到公共话语里面，然、哦、后可
0: 能这个事儿它就成了，它就它就改了。对，对我们做各种事情，无非是让更大范围的个体更感到幸福和被尊重和被爱，对，更自由或者更能够发挥他们的才能，或者他能够不单是解决温饱，在精神属性上他有一种成就感。我觉得无非如此。你<对>你不管你是做政治也好，对吧？你搞商业也好，你做教育也好，你做这些文学艺术也好，你最终人类无非如此，他没有更加了不起高明的，对吧？高超的什么概念先行的那些那些必必须的要去做的什么，也不是一个比赛谁更强大或者谁更先进或者。你你如果要比强大比心进，你在这些问题上下点功夫好不好？别在那些虚幻的东西上。对、嗯，在、哎、在那些劲儿，就是那些非常奇怪的，就比赛谁尿的更远，还是在一
1: 个很昂扬的基调下结束了。我们从意识到子宫的存在，嗯、一直聊到了，就是嗯、呃，在更广大的公共话语。体系里面，就是男性、女性如何更平等的去建设我们共同的、嗯呃、世界，我
0: 觉得确实是一以贯之的，挺好<现>今天这这个话题聊明白了，我感觉，<笑>但是我觉得还值得不断聊心去聊、去聊。我们<要><笑>呃从此张开眼睛去发现那些已经被惯性。隐没在底下的那个庞贝古城，我觉得是对，是
1: 的，要更加的敏锐，更敏锐，嗯，对，也更有耐心，更更有韧性去建设这样一件事。但是这件事是非常的，我觉得这
0: 个就是女性的政治，嗯，嗯女性的政治就是追求温柔、平等、有爱、政治。直、<笑>帮好帮好,好,好活着，是，这是我们的政治，对吧？我们有自己政治学，嗯、为什么不可以？好像我们一涉及政治就涉及到野心，嗯、我们的野心就让我们大家更开心。<笑><笑><对>我我其实刚刚阿贝讲到那个，呃，补充一个结尾，就是，嗯，你不是每次都要找希望找到一个女孩洗头，我是比如说朋友请我去按摩，我是一定。不管是足疗还是什么，我一定会找女生的。这个女不是说我很怕一个男的触摸。嗯、从我这个年龄来说，照理我是特别希望一个小男孩来为我服务的，但是我就是下意识就是会去找女孩，<笑>不知道为什么
2: ，可能就
0: 跟阿贝是一样的。嗯、我就我特别希望他们的工作，呃，多一个钟，他可以拿到那个钱，嗯、然后他服务于我，我又是一个没有危险的，对吧？不像那些老男人会给他一些一些言语上的羞辱啊，或者怎么？我对他来说是一个很好服务的一个对象，我希望他工作比较轻松一点，<对>就那么想的、嗯
1: 。而且有的时候真的就是女孩之间的那种。Sisterhood
0: 真的会更让人舒服，就很温柔，就是这种体贴，这种温柔，就是让人非常的发自内心的感到温暖的一个东西。嗯、我们都一起努力吧，一起努力吧。<笑>好的，那我们
1: 就在温柔努力的氛围里结束今天的这期播客。我们是和别人的男朋友一起逛公园，下期再见，拜拜，
0: 拜拜，下期见。呃，我们的这一期播客邀请到了一位很特别的嘉宾，是汪老师的妈妈，然后我们叫她林妹妹。林妹妹是妇产科的主任医师，<笑>然后有呃将近半个世纪时间的从业经历。我们欢迎林妹妹来我们的播客，和大家简单的就是介绍一下和科普一下妇科检查以及妇科疾病的一
2: 些问题。呃，林妹妹可以先和大家打个招呼。先生，你是？大家好，我叫林秀丽，是一个妇产科医生，现在已经退休一段时间了。啊、呃，从我从业一直到离开临床，大概有四十六七年吧。我经历了做过妇女病的，就是护理保健。计划生育的基础工作以及妇产科临床，做妇产科临床这一段时间是最长的。在退休以后，我又到三级甲等的厦门妇幼保健院做了妇科疾病的门诊工作，又从事了十五年。今天就是。呃，有几个简要的一些妇女保健，呃的以及女性的一些问题想咨询，我在这里呢，一会儿给大家做一个简要的回答。
0: 嗯，好的，谢谢林妹妹。呃、嗯，就是因为我前段时间有查出身体长出了囊肿嘛，虽然它最后是一个比较好的消息，就是它自己消掉了。那呃，我其实是被我妈妈带着去做呃妇科检查的，就是在我二十岁左右的时候。那我其实想问林妹妹的第一个问题就是：女孩子多大就可以开始就是需要去做妇科检查了
2: 呢？女孩子可以从女婴出生出生的那一瞬间，在最早见到的是妇产科医生助产师的面的那个时候，我们就开始要给。女婴做地步的检查，主要是重点看你一些生殖器有没有不正常的一些问题，有没有先天的畸畸形什么。嗯、所以呢，这个问题呢，没办法说几岁开始。为什么呢？因为女性从这个生长期，从婴幼儿期到生长期。呃，一直到性成熟期，这个各个人是有差异的。如果有的人性发育早了，我们临床上叫他做性早熟；有些人性发育晚了，一直到十八二十岁不来月经，这个就是。发育迟缓，所以呢，没有一个界定的说几岁开始做妇科检查。
0: 嗯，那我们就是如果说要去做妇科检查的时候，我们是要检查一些什么？然后，呃，我们如果是第一次做检查，是不是需要做一些什么样的准备呢
2: ？呃，妇科检查我们还得看对象，什么对象呢？就是有的对象有性生活的。这个历史有的是没有性生活的，所以呢，不同对象他的检查项目就不一样。嗯、特别是没有性生活的，有些项目是做不了的。具体的呢，就是主要看生殖系统的相关的问题，从乳房开始，这个部位呢是每个人都可以检查的，看看乳房发育是不是正常啊，乳头的。形状啊，它是不是正常啊？有没有什么占位性病变呢、啊？有没有乳头溢液，就是挤下来有液体出来？有没有这个问题呀、啊？我们都可以，还有一个触摸，还有一个可以通过彩超。经过彩超，如果有需要的时候，还可以做钼靶检查。这个检查项目呢，各个对象都可以做。第二个就是妇科系统的那个生殖系统，就是，呃，包括子宫、卵巢、输卵管以及盆腔，呃，一些状态，也可以通过 B 超检查。B 超检查呢，没有性生活的人就是做腹部的 B 超；有性生活的人呢，更详细的、更清晰的检查是通过阴道做阴道彩超啊、呃。有个别就是女孩子检查要达到的目的的需要，有的必须通过肛门的彩超，叫做肛超来看这个。子宫啊，卵巢啊，最重点的看卵巢。比如，呃，青春期的女性有一种叫做多囊卵巢综合症。嗯，这个就是没有性生活的人，肛超也可以看看有没有卵巢有没有多囊的现象，嗯。所以呢，这个是一个检查的一个办法。另外呢，有性生活的人呢。还可以张开阴道查白带，白带做一个常规，还有一个白带里面清洁状态一个分析。第二个就是宫颈的细胞学的检查，这个细胞学检查呢，就是最主要目的，看你有没有呃癌前病变啊，有没有宫颈癌啊，是一种普查的一个筛查的项目。嗯。另外一个呢，现在还一个普遍的，做宫颈检查的人还可以查那个人乳头瘤病毒。嗯，这里的人乳头瘤病毒还有很多分项，最重点的，它可以跟这个宫颈癌有最切切相关的。项目看有还是没有，这个就是做一个病毒的一个检查。这两个项目现在都经常是第一次的时候要同时都把它做了。嗯，做了如果两个都没问题，它可以三年以后再做细胞学的检查，嗯，看有没有癌前病变，有没有癌细胞这样的。大概就是呃做这些方面的检查。嗯
0: ，就是说，其实妇科检查它涉及到了很多，从乳头到子宫，然后阴道、盆腔这些地方，它其实有很多类别。<对>然后我记得我读高中的时候，我身边有很多，包括我自己有很多同学，其实都有呃那个多囊卵卵巢多囊卵巢综合症。对，就是，嗯、呃，这是这个是不是就是您会遇到的比较常见的一种妇科疾病？那有没有什么，就是因为如果小的时候听说我们有这样的疾病，就会去网上搜索嘛，就感觉好像很可怕一样。其实是一个很常见的疾病，是吗？
2: 经常可以碰到，嗯，呃，它主要呢在临床上对这个病诊断有标准的，嗯，它要符合。这个诊断标准才能够给他下这个诊断，不是说所有的 B 超里面看到有多囊的现象，嗯，都给他诊断。他还有其他的体表的男性体征啊，还有这个性激素抽血检查的性激素有发现高雄激素，还有一个就是 B 超下有。多囊的一个，哪怕就是说一个切面有一侧有这个多囊的一个状态，这样总的要有几个标准，它才可以诊断
0: 。嗯，就是说，所以一个普通的常见的一个疾病，它也有很多不同的方式去。嗯，检查它，然后
2: 也不一定就真的很严重，还是需要先听从医生的建议。还要看临床表现、啊，嗯，有没有月经稀发，经常不来呀、啊？嗯，三五个月、两三个月、半年
0: ，呃、嗯
2: ，一年不来的，嗯、这这个还要结合临床的表现。嗯，如果临床上没有什么表现，也不能诊断的。嗯、呃，也不需要治疗。
0: 嗯，那就是说，呃，因为我前段时间之所以检查出来了那个囊肿，是因为，呃，我上厕所的时候就是，呃，尿尿啊、拉粑粑呀，就都会特别痛，就感受到了，就和以前来例假的时候，就是腹部非常疼痛，所以我才去做了检查。那我们，呃，怎么样会判断自己是妇科方面出现了一些疾病？然后，如果我们感受到了不舒服，我们要怎么样去和医生沟通呢
2: ？这个就是有症状，嗯，这个是首首要的。你要有不舒服啊，嗯、你才会想到看医生，嗯。但是呢，在这个不舒服当中呢，它这个生殖系统跟泌尿系统常常会混淆，所以就是说，你比如说尿尿有尿痛、尿频、尿急。它有可能是单纯的泌尿系统的上行性的感染，嗯，也有可能是妇科疾病这个生殖系统的感染带来的泌尿道的一种症状，嗯，所以呢，就必须通过临床医生，首先对医生一定在医生面前，病人要当一个诚实的一个提供。那个医生诊断的一个依据，就是要说实话。
0: 嗯
2: ，哦，哪里不舒服啊？医生问什么你得答什么。嗯，比如说医生问你，呃，比如说是一个十五岁的姑娘，医生在这种情况下要问你，你有性生活吗？那就不要隐瞒啦，嗯、因为这个隐瞒有时候就会。导导致医生的思路，嗯，不正确，嗯，嗯所以要讲实话，而且呢，医生问什么你就答什么，嗯，哦，这医生在分析，呃，收集这个病史的过程是对他的诊断是非常重要的，
0: 嗯
2: ，那你说出来以后，医生就要根据你可以不可以做阴道检查的对象呢，来决定给你做什么，哦。要验尿啊，要查白带啊，要做细菌培养啊，要做支原体、衣原体啊，这些都查一下，就了然了。而且有时候是混合性的，又同时泌尿系跟生殖系统都有感染，嗯、这个就是你说出来，医生按照你对你是什么对象，给你做相应的检查。这样就可以下诊断，就可以治疗了
0: 。嗯，太感谢了。那我们今天就没有什么别的问题了。特别谢谢林林妹妹来我们的播客做了一个简短的科普，谢谢林玲妹妹。那我们就下期再和大家再见喽。谢
2: 谢大家，
0: <笑>拜拜，再见
2: 。and I love you、so. ask i
0: i live love people you so。how how the me。。Do、you know, I tell them I don't know. I guess they understand how lonely life has been. But life began again the day you took my hand.